0: Szempont! Az Újvidéki Rádió Kulturális és Művészeti Heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az Újvidéki Rádió hallgatóit! A mikrofonnál Krnácserika a Szempont mai szerkesztője. ízelítő kínálatunkból. Losonc Alpár arról elmélkedik, hogy a járvány bonyolultabb, mint hisszük, sok mindenen elgondolkodhatunk ennek kapcsán. Grézsusa azt fejtegeti, hogy tudjuk-e, és hogyan definiálhatjuk azt, mi a normális, és hol kezdődik a nem normális. a jegyzetében a mozi varázsáról ír. Gobbi Fehér Gyula szerint a belső mozi, snittek életünkben olyan álmodások, amelyekre szüksége van a léleknek. Tartsanak velünk! Nosonc Alpár úgy véli, jó jött valakiknek a pandémia. Sok mindenen elgondolkodhatunk ennek kapcsán.
1: Emlékszik-e még valaki a pandémiára, az a Covid-19-nek nevezett járványra? Vagy a nyomait végképp fújta a történelem szele? Hiszen az, aki a mindennapok ütemét szemülyre vételezi, legfeljebb csak a maradékukat rögzítheti. Így csupán elvétve akadnak emberek, akik a boltban még szerét annak, hogy védekező maszkal közlekedjenek. Hát őket egyre inkább a furcsaság rubrikájába sorolják. A média által bemondott halottak számát már régóta minimálisnak és tűrhetőnek véli a hírek egykedvű habzsolója, aki védetnek érzi magát és önelégülten megállapítja magában, hogy sorsa nem fordult a legrosszabbra. Túléltem, a többi mindközönségesen pedig nem érdekes, így szól a még élő, hagyományos észszerűsítése. Vagy a járványt egyszerűen kiszorította a média előtte térből a tomboló, felforgató ukrajnai háború iránti érdeklődés? Egyébként a érdeklődést az elapott járvány iránt, ha csak nem a szakszerűségben merülő, Epidemiológusok, akik majd dolgozatot írnak. Mondjuk talán azok is kinyilváníthatnák érdekeltségüket, akiket érdekel az irodalom teremtés, és esetleg eszükbe jut, hogy minden gyökereki katoló járvány kiváltotta az irodalom intenzifikálódását. A pandémia, amely belevág az emberi mégis mégiscsak kulturális kérdés is szóval lehető, hogy nem sokára különféle diszertációk tárgya lesz a pandémia, legalábbis a gondolatom minimálisan is helytálló. Nyilván az elmondottakat rögtön ellensúlyozni lehetne azon nyilatkozó szakemberek nyomatékos véleményével, akik azt előlegezik, hogy az ember és a természet közötti metabolizmus immár olyannyira elromlott, hogy a közelmúltban befejeződött nyárvány. Csupán egy közbőső állomás egy olyan úton, amely telítve van visszafordítatlan következményekkel. A történelem rossz oldalán állunk, mondják a reflexív fajlamu epidemiológusok, akik az érkező jövőt mérlegelik, és ez felér egy proféta projekciójával. Az egykori, különösképpen a Bibliából ismert proféták az Isten nevében léptek fel, és noha megváltoztathatatlannak ítélt isteni gondviselésbe kapaszkodtak, alapvetően a jelen kívánták befolyásolni. Ám nem csak ez a mozzanat jár az agyamban, hiszen nem oszlott el a pandémia kapcsán a félhomály, meg annyi dolog kapcsán a semmit markoljuk. Kezdjük a legkézelfoghatóbb aspektussal így a statisztikai megbízhatóságra sokat adó ősliberális likanomist, amely amúgy 1843 óta létezik, talán harmadízig lent árulja a halottak számát, és ismételten arra megállapításra jutott, hogy legalább háromszor nagyobb a halottak száma, mint amennyit a hivatalos, azaz nemzetközi egészségügyi szervezet elismer. Nyilván mindig fennáll valami fajta rossz érzület, amidőn a halottakkal kapcsolatban, a számok hasonlítgatásába beleért alkudozásba kezdünk. Mégis a jéghideg és mindig közömbös számok már eleve magukban foglalják az elkerülhetetlen viszonylatítgatásokat. A spanyol náthában az AIDS-ben ennyien és ennyien, a Covid-19-ben pedig ennyi és ennyi ember halt bele. Amennyiben persze adunk a serény, dikalnamiszt okfejtéseire, a viszonylatok értelmezése azért újfajta fénybe kerül, azaz a Covid-19 epidemiológiai súlya növekszik. Hát még messzebbre kell menni. Így mindhiába vagyunk a járványon túl, az amerikaiak nem is olyan régen konstatálták, hogy az adott országban több mint 1 millió áldozatot kell jegyezni. És hogyan is magyarázható a tény, hogy a még mindig a világ elsőségre számot tartó ország ennyire bal sikeres volt a járványjal való küzdelemben. Miért történt ugyanezen ország, amely amúgy olyannyira hozzájárult ahhoz, hogy az itt már szóba hozott egészségügyi világszervezet elveszítsen minden autonómiát és adományoktól függjön, tehát, hogy ilyen számottevő áldozati regisztert hozzon létre. Tehát nem volt sohasem pusztán istenítélet a pandémia, keresztú kasul, átszelték a világrendbe beleírt hatalmi társadalmi viszonyatok. Valójában a kezdettől fogva iszonyatos értelmezési nehézséggel nézett szembe a magamfajta, akit ne talán felkértek arra, hogy fejtse a járvány jelentősszöveteit. Nagyon szűkösvényt kellett várni annak érdekében, hogy ne húljunk a különféle fonák, tolmácsolások vermébe. Egyfelől ott van a vulgáris összeesküvés elmélet csapdája, amelynek vonatkozásaival tele van a jelenkor. Ezek azt hadováják, hogy körülöttünk olyan démoni lelkületű emberek tenyésznek mint például a filantrópikus kapitalizmus eszményét hirdető Microsoftos, szómágiás Bill Gates, aki kéjelegve a dolgok alakulásán erősítette a világban lévő helyzetét. Kitalálta nem is létező pandémiát, hogy dagassza erszényét. Másfelől jó lenne nem engedni a naivitás fényüzésének és abban a hitben ringatni magunkat, hogy a pandémia alakulása Összefüggés rendszere független volt az érdekek folyamatától. Ha már a mindenki által ismert Gates-nél tartottam, akkor csak magyarázatot igényel, hogy a biotechnológisztikus egészségügyben fokozottan érdekelt ember az egészségügyi világszervezet második donátora az amerikaiak után. Aki egyúttal hatalmas pénzösszegeket biztosít, a megingathatatlanul tárgyilagosnak hitt BBC-nek vagy a világszerte ismert német Spiegelnek, és másoknak is. Tehát nagyon érdekes lenne megnézni, hogy milyen érdekkonfiguráció keretén belül mozog. Hiszen tudjuk, nagy az esély arra, hogy a pénzelt ember annak a nótáját fújja, aki pénzt ad számára. Azaz mérlegelni kellene, hogy például a jelenkor ezen szereplője milyen módon hallgat saját tőkének parancsára, és hogyan formálja át a világot ezen parancsok szabványai szerint. Megtelti persze, noha nem is olyan különös ő, miközben ímód ténykedik, csupán azt teszi, amit más, legfeljebb a világ egészét célhozza. Mint hogy az a tény is megérdemli, hogy kellő figyelemben részesítsük, hogy mint ahogy mindenfajta válságban, átélottak a hatalmi viszonyatok. Azok a gyógyszeripari cégek, amelyekről a mérvadó értelmezések egyértelműen jelzik, hogy megannyi ténykedésükkel, kísérletükkel az elmúlt évtizedekben ott voltak az illegalitás határán, egyszerűen taroltak. Úztak, mint a hal a vízben. Profitjuk tartomány az egekig emelkedett. Az illegalitás határán mozogtak, mondom, hiszen elegendő lenne, ha rögzítgetnénk, hogy mekkora büntetéseket róttak ki ezen vállalatokra az elmúlt évtizedekben a különféle bíróságok. Nekik, pontosabban költségvetésüknek jól jött a pandémia, valóban növelte a nyeresség kereteit, elvégre az csupán egy triviális okoskodás, hogy amennyire a fegyvergyárnak termékeny talaj jelent a pusztító háború, úgy a vakcinában érdekelt gyógyszeripari cég értékesülésén számára értető elem a járvány. És nagyon sok olyan további vonatkozás adódik mindeközben, melyek kapcsán halmozódnak a kértőjelek. A magamfajta laikus nyilván nem tudja megítélni, hogy a malária ellen alkalmazott hidroxiklorokin és a különféle antibiotikumok elegye, hogy az Ivermectin tényleg helyettesíthette volna-e a vakcinát. Ehelyük csak hallgatásomat közvetíthetem, amennyiben nem kívánok a kókler szerepkörében tetszelegni. Azt azonban mégiscsak mérlegre tehetem, hogy azok, akik ezzel az ajánlattal, mármint az imént említett elegyel kapcsolatban léptek elő, azokat gyorsan elhallgattatták. Ezen kívül, ha nem tudás korlátoz is minket, meg annyi medicínai vonatkozást illetően, azt mégiscsak mindannyian gondolkodás tárgyával tehetjük, hogy a profit felé fordult gyógyszeripari cég számára üdvös egy olyan világ, amelyben 7 vagy 8 milliárd embert tartalmazó piacon lehet mozogni. Vagy azon is elgondolkozhat a magamfajta, aki nem rendelkezik orvosi tudással, hogy lám az idén az amerikaiak azzal az ajánlattal álltak elő a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet megfelelő szeánszán, hogy ezen szervezet erőteljesebb és egyértelműbb illetékességi körökkel rendelkezzen a járványok kikiáltását és kezelését illetően. Mert hogy azt sem érdemes figyelmen kívül hagyni, hogy egy járvány időbeli kerete még véletlenül sem magától értetődő. Hiszen amennyiben érvénybe lép a járvány, úgy a hatalom hordozói a rendkívüli állapot lehetőségeit élvezve ténykedhetnek. Tették volt ezt amúgy a Covid-19 alatt is. És itt írunk el a kérdések kérdéséhez hiszen nemcsak csak a profit tot bemérő szereplők részesedése, gyarapodott csillogászati összegek kontextusában az elmúlt két évben, hanem a megsebzett hatalmak is megnyugodhattak. Jól van, a járvány alatt nem lehet tüntetni, ügyködni, kilvání dühöt, ilyenkor minden visszakerül a megszokott mederbe, a mozgalmak, protest, csoportok, ütőere elfyad. Hadódi ha is tiltakozás, az nem a szerkezetet támadja, nem úgy polemizál, hogy a lényeget érinti, hanem a rendszeren belül marad. Mondjuk Európában fodrozódott a szociális elégedetlenség, lásd különösképpen a francia esetet az új régi elnök Emmanuel Macron számára, mintha az égiek küldték volna a járványt. Ilyen a járvány, nem egyszerű, bonyolultabb, mint hisszük. Ám visszatérve az ezen írás kezdetén emlegetett kérdésekre úgy is elmélkedhetünk, hogy a járvány és a háború, a járvány és a jelenlegi háború nem csak, hogy egymás után következnek, hanem valamiképpen össze is tartoznak. Azaz lehetséges, hogy egy jelenség különféle kivetülései.
0: Az imént Losonc hallottuk. Következik Rui Zsusa, aki azt a kérdést boncolgatja, tudjuk-e és egyáltalán hogyan definiálhatjuk, mi és mikor számít normálisnak.
2: Mi a normális? Hétköznapi informális beszélgetéseink során viszonylag könnyen dobálózunk olyan kifejezésekkel, hogy te nem vagy normális, meg amit ő csinál, az már nem normális. Ez alatt általában valami olyasmit értünk, hogy az illető nekünk nem tetsző módon, vagy számunkra nem átláthatóan és logikusan viselkedik. Ha azonban mélyebben mögéjük nézünk ezeknek a kifejezéseknek, hamar rájöhetünk, hogy valójában egyáltalán nem egyszerű definiálni azt, hogy mit is jelent pontosan a normális és a nem normális. Először is kinek van arra fölhatalmazása, hogy eldöntse mi a jó és mi a rossz, mi normális és mi nem az. Nyilvánvalóan senkinek, mert erről nem egy ember dönt, de még csak nem is emberek egy adott csoportja, hanem az egész társadalom, amelyben élünk. A legegyszerűbb megfogalmazás szerint normálisnak lenni körülbelül annyit jelent, hogy nem esünk túl messze az átlagostól. Így aztán, hogy ki vagy mi számít normálisnak, az folyamatosan változik. Attól függ, hogy éppen mi az átlag, amihez viszonyítva megmondhatjuk, mi a normális. Száz éve még teljesen normális volt, ha valaki a vizét itta. Ma már a környezetszennyezésnek és a csapvíz elterjedésének köszönhetően inkább szólunk neki, hogy ne tegye. Mondhatjuk tehát, hogy a normális annyit jelent, átlagos. De még ekkor sem határoztuk meg elég pontosan a fogalmat. Azért, mert az átlag valamit csinál, vagy azért, mert a többség ugyanazt csinálja, még egyáltalán nem biztos, hogy ez egy föltétlenül követendő példa lenne még akkor sem, ha az átlag meg a többség ezt így gondolja. Figyelemre méltó, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik valamilyen társadalmilag fontosnak tartott vonatkozásban jelentősen eltérnek az átlagostól. Ilyen például az intelligencia, a gondolkodás vagy az erkölcs. Akinek az intelligenciája nem ér el a minimumnak kikiáltott szintet, az értelmi fogyatékos. Mai modern, fölvilágosult társadalmunk nem lát az ilyen emberekben sem ördögöt, sem istent. Egyszerűen csak egy alacsony intelligencia hányadosú szemét. Akit persze minél több mindenre meg kell tanítani, fejleszteni kell, hogy intelligencia beli hiányosságai ellenére minél közelebb kerüljön ahhoz, ami számunkra normális. Az autizmus gyakori velejárói a gondolkodás és képességbeli eltérések. Vagyis az, hogy az autisták sokszor valami egészen másban jók, mint az átlag. Máshogyan látják a dolgokat, másra fekteti a hangsúlyt, másképp közelítik meg a problémákat. Mindezek a dolgok önmagukban nem okoznak gondot. A gond ott kezdődik, hogy tőlük is azt várja el mindenki, hogy olyanok legyenek, mint az átlag, mert alapvetésnek tekintjük, hogy az átlagos a normális. Erkölcsi kérdés például a kábítószerfogyasztás az átlagos ember kávét, cigarettát és alkoholt fogyaszt, nem pedig marihuánát, ópiumot vagy kokaint. Így hát azt tekintjük normálisnak, aki munka után megiszik néhány sört vagy pálinkát, és a társadalomra komoly veszélyt jelentő bűnözőként, azaz nem normálisként tekintünk arra, aki illegális szereket használ. Aki eltér az átlagtól, azt a társadalom hajlamos megvetni, bizonyos esetekben pedig meg is bünteti az illetőt. A büntetés nem csak a szó hagyományos értelmében értendő. Attól még, hogy a törvény adott esetben nem büntet egy cselekményt, a társadalom legitimálhatja a maga büntetését az elkövető számára. Aki más, azt megvetik, kiközösítik, megszólják a háta mögött. Ez a fejtegetés persze túlzó, de arra mégis rávilágít, hogy mit kezd a társadalom azokkal, akik mások, mint a többiek, vagyis eltérnek az átlagtól. Először is, azt a tulajdonságát figyeljük árgus szemekkel, amelyben eltér az átlagtól. Másodszor igyekszünk az illető tulajdonságát úgy megváltoztatni, hogy minél közelebb kerüljön az átlaghoz. Tehát nem az az elsődleges, hogy az illető mit szeret, miben jó vagy mihez ért, hanem az, hogy miben nem elég ügyes. Nem feltétlenül jó irány, ha csak azzal foglalkozunk, hogy az átlagtól eltérő emberek alkalmazkodjanak a mi normális világunkhoz. Például az értelmi fogyatékossággal élőket ugyan kifizetődő segíteni abban, hogy minél ügyesebben boldoguljanak ebben a világban, elvégre egy másik őrászabott szabott társadalmat nem tudunk csak úgy fölépíteni neki, de ezzel együtt nekünk is meg kell tanulnunk, hogy ne bántsuk őket azért, mert nem olyanok, mint mi. És ebbe az is beletartozik, hogy megadjuk nekik a lehetőséget egy minél önállóbb és felelősségteljesebb életre. Ez akár egyértelmű is lehetne, de mégsem az. Az értelmi fogyatékossággal élők nagyon sokszor nem kapják meg a választás lehetőségét, mert sokkal egyszerűbb helyettük dönteni, mint segíteni őket az önálló döntések meghozatalában. Az autistát megpróbáljuk megtanítani arra, hogy hogyan működik a világ, de arra nem gondolunk, hogy esetleg mi magunk is odafigyelhetnénk arra, mit hogyan teszünk vagy mondunk. Sok autista például nem szereti, ha sok a zaj körülötte. Lehet, hogy meg tudja tanulni elviselni a hangzavart, de ugyanilyen hatásos, ha kikapcsoljuk a zenét és a mosogatógépet, amíg ő is ott tartózkodik a közelben. Fontos lenne azt is szem előtt tartanunk, hogy minden cselekménynek változik a megítélése az időben. Ami egyszer deviancia volt, azt máskor megtűrték, megint máskor pedig egyenesen kívánatosnak tartották. A homoszexualitás az ókori görögöknél ugyanolyan természetes volt, mint a heteroszexualitás. Volt idő, hogy a kereszténységet betiltották, később pedig kötelezővé tették. A ma betiltott kábítószerek sem voltak mindig illegálisak, és ami ma még tiltott, nem biztos, hogy néhány év múlva is az lesz. Nem olyan régen az abortusz és a vállás is törvényen kívül volt, majd komoly normaszegést jelentett ugyan, de azért legálisan végre lehetett hajtani mindkettőt. Ma ott tartunk, hogy az abortusz egy teljesen legitim választási lehetőség, és egy átlagos holtodiglan-holtomiglan sem tart tovább néhány évnél. Hogy ez jó-e vagy sem, az egyéni megítélés kérdése minden esetre, mielőtt össznépileg elítélnénk akár az abortus, akár a vállás létjogosultságát, érdemes belegondolni, hogy milyen élete lenne egy vérfertőzésben erőszakkal fogan gyereknek, vagy annak az embernek, aki meggondolatlanul kötött házasságot, és ennek a levét iszza már 40-50 éve. A dolgok megítélése tehát alapjaiban változik az idők során, és egyáltalán nem olyan könnyű meghatározni, hogy mi a normális, és mi nem az. Ami biztos, hogyha valamit normálisnak hívunk, az még nem föltétlenül jó a társadalomnak. És ha valamit nem tartunk normálisnak, annak sem biztos, hogy van bármiféle negatív hatása ránk nézve. Útmutatásra persze szükség van. Nagy lenne a káosz a társadalomban, ha senki se tudná, mik a normák, amikhez igazodni illik. De szükség van nyitottságra is, mert norma nélkül egyszerűen lehetetlen a társadalmi fejlődés. Yeah.
0: és Zsuzsa olvasta fel írását. ezúttal a mozi varázsáról ír. Az eltűnés
3: legjobb módja Gyerekkorom óta elvarázsol a mozi. Szívesen emlékszem a kisiskolás kiruccanásokra, amikor csoportosan vittek bennünket a falu mozi termében tartott mati Izgatottan ücsörögtünk a bordó műbőrszékeken, harangoztunk a lábunkkal, is vártuk, hogy kialudjanak a fények, elbődüljön a vásznon az oroszlán, majd megkezdődjön Tom és Jerry macska egérharca, vagy a préri farkas és a könnyel futó gyalogkakuk folytonos kálváriája. A termet ilyenkor betöltötte az önfeled gyerek, kacaj. Hasonlóan kedves emlékem a dalmát parton töltött nyaralások során a kertmozik hangulata. Ültünk a só és olajbogyó illattól fűszeres nyárestéken, a billegős kerti székek valamelyikén, felettünk a csillagfényes égbolt, a strand felől mediterrán muzsika szóárat, a vásznom pedig osztotta a pofonokat a két fenegyerek, Bud Spencer és Terence Hill. Néha utánoztuk is öcsémmel a legviccesebb ütéseiket, belebokszolva a levegőbe, és vártuk, hogy a melák végre szájba vágja azt a nyüzüge banditát, akinek minden filmben, a pofonok nyomán kipotyogtak, és akár elszakadt rózsafűzéről a szemek szétgurultak a fogai. A budapesti művészmozik már felnőtt korom szerelmei. Különös hangulata van ezeknek a kis termeknek. Minden alkalommal, amikor lehuppanok bennük valamelyik székre a hátsó sorok egyikében, a jól ismert régi kuplé jut eszembe, amelyben a gavaldér így szól. Hallod-e, a te! Gyerünk egy moziba be! Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Az se baj, ugye, Rozi? Messze van az a mozi. És ez a legjobb mozi tudja egész Buda. Utána pedig a finom sötétségről énekel a férfi a Rozi nevű nőnek. A sötétségről, ami ellepi a termet, majd kezdődik a varázslat. És ez az a varázslat, ami megérintette az embereket már a múlt század elején, és a mozivászon elé vonza ma is. Ez a delej ami nem fogható semmihez, és nem is lehet pontosan megfogalmazni. Woody Allen, egyik kedvenc rendezőm is, többször megkísérelte már megragadni ezt a mozival kapcsolatos életérzést. Számos filmjében úgy jeleníti meg a mozit, mint valami emblematikus helyet, ahol különös időtlenség lesz úrrá a nézőn. Vágyak, álmok, fantázia birodalmába kerül, és hagyja magát kalauzolni a pergő képkockák által. Ez a mozis bűvölet némileg a közösségi élményhez is köthető. Élvezhető persze egy film üres moziteremben ülve is, de sokkal hangulatosabb társaságban nézni egy-egy vetítést, minek során a közösségi eufória megérint mindenkit, teljesebbé téve a mozi élményt. Ez leginkább filmfesztiválok során tapasztalja meg az ember, amikor szinte minden a filmekről szól, és a közönség soraiban is hasonszörű mozirajongók ülnek, akiknek ünnep számba megy egy-egy ilyen rendezvény. Az évente megtartott Európai Filmek Palicsi Fesztiválja például ilyen. Hetekig lázban tartja a kis fürdővárost, és magát Szabadkát is. Több helyszínen, több szekcióban zajlanak ilyenkor a vetítések, és az ember nehezen tudja eldönteni, hogy a gazdag filmkínálatból mely alkotásokra üljön be, és melyeket hagyja ki a bőség zavarában. Felvillanyozó az a nyűsgés, ami a fesztivál idején a helyi vetítőtermek környékén tapasztalható, a palicsi szabadtéri színpados vetítések hangulatáról nem is beszélve. Megszépítik a filmkedvelők nyarát. De addig is, amíg beköszönt a filmes szezon, kárpótolhatjuk magunkat néhány vetítéssel. Érdemes átböngészni filmszínházaink kínálatát, hiszen esetenként kimondottan jó kis programokra bukkanhatunk. Legyen az látványos blockbuster, érdekfeszítő krimi, elgondolkodtató dráma vagy vérbő komédia válogathat ki ízlése szerint. Az otthoni filmnézéssel összesen hasonlítható az érzés, amikor a vetítőteremben kialszanak a fények, peregni kezdenek a képkockák, és széles vásznon jelenik meg egy teremtett világ, amely szinte magába szippantja a nézőt. Ahogy Woody Allen mondja, a mozi ideális hely az eltűnéshez, mert ott beléphetsz a filmbe és egy film erejéig kiszakadni a mindennapokból, ez az egyik legjobb dolog, ami az emberrel megtörténhet.
0: Csíg Mónika gondolatai után Gobbi Fehér Gyula jelzete következik, amelyben az álmodozással a belső mozival foglalkozik.
4: A belső mozi. Találkoztam egy magyar szakos tanár ismerősömmel, akivel valamivel több mint három évvel ezelőtt hosszasan vitáztunk arról, hasznos-e az, ha a kamaszok álmodoznak. Akkor ő azt a szerepet választotta, hogy szigorú pedagógusként Nemigen engedi meg egyik tanulójának sem, hogy az órán annak elkalandozzon a figyelme. Fegyelmet tart az osztályban, és akinek kell, annak sokatszor is elmagyarázza, hogy azért jár iskolába, hogy felkészüljön az életre, szakmát szerezzen, hogy majd megfelelő munkához jusson, tehát eközben nem máson törje az eszét, hanem küzdjön a célért. Ezt a véleményét nekem is a részletesen kifejtette, miközben én folyamatosan sajnáltam a gyerekeket, akinek még az a kis szórakozás sem engedtetett meg, hogy néhány pillanatig elfeledkezzenek arról, magukról, hol vannak, elfeledkezzenek a fegyelemről, meg a pontosan felsorolt tanulnivalókról. Nekem rögtön apám jutott eszembe, akivel az 50-es évek végén az Újvidéki Hős-Pinki utcában egy szobakonyhából álló kis házat építettünk fel, legyen hol meghúzódnunk. Már fent dolgoztunk a tetőszerkezeten, apám utasításai szerint szögeztük fel a cseréptartó léceket, kicentízve minden darabot, mert mint édesapám elmondta, ha nem állnak pontosan mérték szerint, akkor az első szélvihar lelögdösi az egész szerkentyűt. Ő ment előttem, minden bejegyzett X jelbe belefúrt a kézifúróval, ezekbe a lyukakba kellett nekem beilleszteni a szöget, aztán az utasítás szerint 3-4 pontos és főleg erős ütéssel beleverni a gerendába őket. Mert is a dolog a nyári melegben, de a tetőről ellátta egész a Kisdunáig, ahol éppen fürdőzés folyt, Lányok és fiúk vegyesen kiáltoztak, meg úsztak, csapkodtak, élvezték a szünidőt. Megláttam köztük Mariskát is, az egyik szomszéd kislányt, aki merészen viszonozta pillantásaimat, ha találkoztunk néha az utcán. Arra gondoltam, jó lenne ott fürdenem, legalább megmártóznék a vízben. Aztán az jutott eszembe, milyen szép lehet az új piros bikiniben, meg az is, ő is biztosan megnézni az alakomat, amikor vízbe vetem magam. És akkor rácsaptam a bal kezem hűváik ujjára. Fölordítottam, aminek következtében apám is és félre szaladt, majdnem ő is felsértette a kezét. Mondtam, hogy a munkádra figyelj, kiáltott apám, eregy le, majd anyád beköti az újadat, és még hozzátette, és aztán ne felejts rögtön visszajönni, mert még ma be kell fejeznünk a lécezést. Ez jutott eszembe az álmok káros voltáról kifejtett pedagógusi beszéd után. És itt most nem az éjjeli álmokról beszéltünk, nem arról, amit Freud Zsigmond tanításai alapján annyi léleggyógyász, meghallgat, megfejt, megmagyaráz. Most egészen másfajta álmokról volt szó. Minden ember életéhez hozzátartoznak ezek is, a nappali álmodozások, életünk egyfajta kiegészítései, a fantázia szüleményei, a reménykedés megnyilvánulásai, néha szép, néha kevésbé szép játékosságunk, vagy ahogy egy magyar tudós Almási Miklós nevező őket, a belső mozi. Az amerikai behavioristák Daydreamnek, nappali álmoknak titulálják őket. Talán annyiban hasonlítanak az éjszakai álmokhoz, hogy szintén légből kapottak, néha nevetségesek, néha fenyegetőek, de leginkább szórakoztatóak. Ahogy a tévések mondanák, rövid snittekből állnak, gyors vágásokkal tarkítottak, és gyorsan el is illanak életünkből. Én akkor is hittem a kollégának, hogy ő látja a diákjai arcán, hogy ki van jelen, ki figyel az óra menetére, és ki az, aki álmodozik. Tudtam azt szeretni, hogy tanítványai meg is jegyezzék, amit elmond nekik. Szeretné, ha eredményes lenne a munkája, és ne csak az irodalmat kedvelő gyerekek olvassák el a házi olvasmányokat, hanem az egész osztály. Én viszont tudtam, hogy ahogy én, úgy a tanulók is képesek paralel világot futtatni az agyokban. Az álmodozás nem zavarja az emberek életét, amíg annak tekintjük ami. Vagyis csupán akkor zavarja meg, ha képzelgéseinket túl komolyan vesszük, ha át akarunk térni a valóságból az álmok világába. Szerintem nagyon sok gépjesen végzett feladat érdektelen munka, vagy túlságosan egyhangú mozdulatokkal végrehajtott valóság, akkor elviselhető, ha közben álmodozik az ember. Ezek az álmok nem hoznak kielégülést, mégis megkönnyítik a jelen elviselését. Hordoznak valamiféle reményt, bizakodást, érdekességet a jövőnkről. A pszichológusok szerint nevezhetnénk őket, Életben tartó képzelgéseknek, mert amit néha kénytelenek vagyunk naposszat csinálni, az egyszerűen agyonnyom bennünket. Megterheli a lelkünket, gyakran az el nem tűrhető kudarc benyomását kelti. Ezek az álmodozások meg a szabadulás káprázatát sugalják, és olyan sokfélek és olyan érdekesek, ami ennek csak magunk tudjuk őket tenni. És az emberek titkolják őket, de néha még ezek az álmaik, vagy képzelgéseik is nyilvánossá válnak. Ki nem nevetett újvidéken azon a fítjón, a híres kiskocsin, amelynek orrára a gazda, egy igazi Mercedes jelet szerelt rá. Vagy ki nem emlékszik, az újvidékek közül a köves felé vezető út mellett felépített, csupa színes kínai pagodára, amelyet a gazdája saját kezűleg készített, minden centiméterit tarkára mintázta. Életünk során gyakran találkozunk olyan emberekkel, akik legalább egyetlen egy álmukat meg akarják valósítani. És Se ez semmi más, mint örök ragaszkodás a reményhez. Néha elszomorodik az ember, mikor látja, mekkora energiát fektettek bele egy-egy ilyen nappali álom valóságossá váltásába. Addig jó, amíg ezt a jelenséget csak annak tartjuk, ami valóban magunkat végasztaló belső mozinak. Éppen erről akartam egy alaposan átgondolt előadást tartani a tanár úrnak, mikor ezt mintegy megelőzve elszólta magát. Az elmúlt pár év alatt sok minden megváltozott. Ezzel belén folytotta a szót meg az előadást. Mi változott, kérdeztem. Volt a koronajárvány, kénytelenek voltatok távtanítást vállalni, talán már meg se ismeritek minden diákotokat. De erre csak legyintett. Nem erről beszélek, mondta. Hozzánk is betört az, amiről már beszéltél a rádióban. Úgy látom én is, hogy nagyon megváltoztak a gyerekek. Eluralkodott a képkultúra, és még valami megváltozott. Az oktatás hogy egész magatartása változott. Többé nem tartjuk olyan kemény kézzel a diákokat, ahogy valamikor megszoktuk. Hát igen, ezek a változások már körülbelül húsz éve zajlanak, és most még fel is gyorsultak. Ha meggondolom, hogy ezek a mai kamaszok, mennyi hírt, mennyi információt, mennyi reklámot, sztorit, játékfilmet, mennyi zűrzavaros műsort, mennyi dokumentumfilmet, s hány millió fotót fogadnak be, akkor elképedek rajta. De ez valóban oda vezet, hogy nem tudni, ebből mennyi a hasznuk, és mennyi a káruk. Ami viszont biztos, az az a tény, hogy a fejükben már nemigen jut hely saját fantáziájuk termékeire. Nincs lehetőségük a belső mozit játszatni. Márpedig az olyan ember, aki nem álmodozik, nem működik a fantáziája, az sokkal szegényebb, mint az, aki nem csak más álmait kénytelen figyelni, hanem létrehozza saját álmait is. Mert az ember lelkének szüksége van a belső mozira. Ahogy azt a Nobel-díjas dél-amerikai író, Mario Vargas Llosa a Látvány civilizáció című könyvében megállapította, a modern emberiség furcsa kettősségben él. Egyrészt rá az emberekre a képek tömegét, megtömi képekkel az emberek agyát. Másfelől a köznapi élet teljes észszerűsítésével ki akarja rekeszteni eszükből az álomszerűség minimumát is. Talán azzal vigasztalhatnánk magunkat, írókat, hogy még mindig megmaradt az irodalom, Sőt, mintha mentő szerepe is lenne. Akik olvasnak, azoknál segít a fantázia újratermeléséhez. Már akik olvasnak. Nézzünk magunk elé szótlanul a tanárúrral. Mindketten saját munkánkra gondolunk, meg arra, kinek van még szüksége ránk.
0: Hallgatóink, Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetével véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Lozsonc Alpár, Grűk Zsuzsa, Csik és Gobbi Fehér Gyula nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Krnács Erika. A műsort természetesen az interneten is meghallgathatják. A www.rtv.rs.hu hollapon. A viszonthallásra!